0: はい、えー、今回、ちょっと新企画ということで、えー、クリプタクトの斉藤さんに来ていただいて、えー、普段はあんまりしないような、まあ、ビットコインとはある意味では直接関係ないかもしれないんですけど、えーまあ、最近だと米国株の市場だったり、あとはインフレーションがすごい起きているということで、そこら辺について基礎も含めて、斎、えーまあ、藤さんの過去の経験とかからもいろいろ教えていただくっていうような企画をちょっとやっていこうと思っていまますす斉藤さんよろしししくおお願願いいます。お願いします斎、はいまあ、藤さんはもう反省会見ている人だと、もうだいぶおなじみになってきた感はありますけど、クリプタクトの、えー、共同代表、えー、の方で、はいえーまあ、過去に、えーえー、ゴールドマンだったりとか、そういうファ,ンドファンド運営者って感じなんですかね、ファンドマネージャーとしてそうです、ね。ゴールドマンが運営したヘッジファンドがあ,ヘッジファンあったんですか。はいまあそこでその経験をちょっと一部今日共有してもらいながら、えー、今の、えー、アメリカのインフレの話だったりとか、どうビットコインとか仮想通貨市場全体にも影響するのかっていうところを、えー、教えていただければと思っています。で、えー、知ってる人が多いと思うんですけど、クリプタックスさんにスポンサーしていただいて、あのー、お金の育て方っていう投資家育成企画を持っている方やってるじゃないですか。斎藤さんも見ていただいているということなんですけど、結構頑張ってまして、モッチーとかも。<笑>自分も結構ガチトレードしてるんですけど、最近全然パッとしないんですよね、この1ヶ月くらい。やっぱその理由の一つが、まあ、あの、マクロ市場全体がいまいち今、こう、パッとしないというか、良くなくて、それがなんか、ビットコインの価格とか仮想通貨市場全体の価格にも影響、悪影響を与えてるような、なんとなくそういう感覚があってですね、ちょっとそろそろマクロの話も理解しないと、仮想通貨だけ見てても、ちょっと結果が出せないなって、っていう,ふうに感じるるところがあるんですねなので、えー、今回、えー、この企画も合わせてやっていくとすごいんじゃないかなと思っています。はい、でクリフタクサさんあのお金の育て方もスポンサーしていただいていありがとうございますあの。本当に助かっております。ある企画かなり人気で自分もあの普通に内容としてもいい企画だと思ってるんですけど、えー、もしまだ使ってない人がいたら、えー、確定申告のサービスとかを提供しているので興味がある人はぜひそれを、えー、使ってみてください。あの特別にディスカウントコードもいただいているので、それを、えー、反省会の動画のディスクリプションに貼っています。はい。かけ申告の時期、大変だったじゃないですか、どうですか、斉藤さん
1: 。めちゃめちゃ大変です、ね。めちゃめちゃ大変でした。<笑><笑><笑>ようやくまあ、我々、うんそうです、やっと落ち着いた。やっと落ち着いた。のサポート対応とか、うんまあ、私たちのそのサービスもああのまサ、あ、ポート側の問い合わせ多いってことはもっともっと改善余地があるってことなんでしょうけども、まあとはいえ、やっぱりこうすごいマーケットだったので
0: 。そうですよね、しかもなんか、イレギュラーなデファイの運用だったりとか、そういう話もあると思うし、<笑>いやー、多分大変なんだろうなと思って、確定申告時期は。モッチーもなんかどんどんストレス溜まってるみたいな、<笑>な,んなんか言ってましたね。はい50万円チャレンジでも最初めちゃめちゃストレスたまった<笑>確かにでも最近は結構50万からまあ上なんで一応上で推移してるんで割とやる気高くやってますねはい結果も出てます一応、
1: はい、いやいまでいるんですけどやっぱ人間って単純だなと思うんですけどこう増
0: えていくと急に落ち着き始めて<笑>あ分かります分かりますでもうなんかリラックスしてて<笑>やっぱあれですよね人間はあの損失に損失をどうしても気にしてしまうっていうのは本当だなと思いますよね10万,損した 10, 万10万損失した時のストレス半端ないですけど10万獲得してもまあなんかそうかみたいな<笑><笑>ありますよね。はい。やっていきましょうか。というわけで、えー、新シリーズということで、まあ、今回だけではなくて継続的にあの重要な、まあ、マクロ経済の話だったりとか、まあ、ビットコインのちょっと外の話なんだけどよりちょっと広い視点のことを学んでいこうということでやっていきたいんですけど今日は特にインフレーションの話。についいいいててて、えー、説明したただきたいなと思っています、えー、でニュースで見てる人も多いと思うんですけどアメリカのインフレ統計みたいなのが出てそれがなんか想像以上にこう大きかった、まあ、高かったということでそれがいろんな議論を巻き起こしてるっていうのが自分の認識なんですけど、まあ、ちょっとあの今週とかも少し調べていて。斉藤さんの方から、まあ、ちょっと今起きてることと、斉藤さんはどういうふうに見てるかってことで、ちょっと教えてほしいんですけど、よろしいでしょうか、お願いします
1: そうですね、まああの、これね、ご覧になってる方がどの程度、インフレだとか、そういったのを注目されてるかっていうのもあると思うんですけども、あのまあ、ちょっとそもそもちょっとおさらいみたいなところで、あのさっき東さんがおっしゃってたような、なんか最近結構トレーディングしづらい相場というのか。なってきて、きまあマクロ環境全体ですね、うん、でもう多分理由の一つとしてやっぱりその過去1年少なくても金融緩和相場だったんですね
0: 。そうですねなので
1: あのまあこれは別アメリカ以外もそうですけどもガンガンお金すりまくっていてもうとにかくまあ資産インフレといいますかああのまあ、物価もそうですけどもあのインフレ自体を起こしていこうと。あのよくあの仮想通貨界隈ではもうお金がゴミになっていくみたいな<笑>そう<で>。<笑>まああいう1つのこう軸があった中で,で、最近ちょっとそこが揺らぎ始めてる、まあ、ストレートに言うと金融緩和、もしかしたら終わるんじゃないとか、まあ、これあの、うん、のことを金融引き締め、あの英語で言うとテーパリングっていうんですけど、うんあの、テーパリングを切るんじゃないみたいな、まあ、中央銀行やめるんじゃない緩和をみたいな、まあ、そういう話が出てきていますと。うんまあ、そうなると、金融緩和で大盛り上がりしていたものの逆回転が始まるかもしれないというのが、ビットコインというよりも、むしろあの株とかそういった伝統的なスタンクラスのところでもずっと働いていて、大なり小なり仮想通貨にも影響がある、多分そういった文脈かなと。そこでインフレってどういう文脈なのっていったときに、ああ金融緩和の効果といいますか、金融緩和をしてその目的。を見ていく上で一つやっぱりそのインフレっていうのがあります、まあ、インフレと,あと雇用者数っていうのはやっぱり中央銀行はすごく見ていますして、ま、これアメリカですね。で、そのうちの一つの塊がインフレなので、まあ、やっぱりそのインフレのところがすごいみんな注目していて、ターゲットとするインフレを達成する、あるいはそれを超えてくるってなると、もう別に緩和しなくていいよねと。じゃあもうだったらやめていきましょうみたいな議論が出てそろそろ出るんじゃないみたいなところをみんな気にしているっていうのが、まあ、ざっくりした背景でこの回では、まあ、じゃあそのインフレって今どうなんだっけとかっていう話ができたらなと思ってます、はい、でちょっと早速なんですけどあの少し画面共有でチャートをお見せしたいんですが、はい、今見えてますかね。あ
0: 見えてますはい
1: これはあの、過去20年間分のアメリカの、まあ、CPI というのが、まあ、<笑>インフレのグラフでして、うんあのまあ、これ大体 4% から、まあ、これ低いと 1% ぐらいというところをこうレンジで動いていきますと、まあ、一時こう、本当インフレがなくなって 0% という時代もありますと。で,あのこの何でしょう、このグレーでハイライトされた箇所っていうのが、うんあのまあリーマンショック前後と見ていただければと思います。ね、うん、なんでリーマンショック直前っていうのがまあこれ従来なんでね7月2008年7月あのまあリーマンが潰れたのは9月ですけども、うん、直前、うんまあ、直前とかだとあの 5.6% ぐらい、うん、まあこれ年率ですけどまああのインフレしていてそこからあのまあリーマンショック起きて一気にイ<笑>ン<笑>フレンでそこからまた回復して、だいたいこのレンジの中で動いてるんだけども、あの直近、じゃあ何なのっていうと、まあ、これもコロナであの一気に去年の3月下がったんですよね、インフレが。ゼロ金傍まで下がったんですけど、そこから急回復、まあ、特にこの過去半年のところであ、過去2ヶ月ですかね、でも一気に回復していて、この角度。うんまああのすごく急だよねまたそれってこうすごい予想以上のインフレが起きるんじゃないみたいなところがこの過去23ヶ月あの騒がれてると言いますか、うんうん、そうですね、うん、まあそういう今状況といいます背景ですねであのまあじゃあこれでこれ見ると、まあ、じゃあ、リーマン再来って言っても、基本、レンジの範囲には見えますよねという中で、じゃあ、ここからどうなるのって言ったところで、でこれ、かなり読みづらいんですけども、うん、あの正直、まだデータポイントとして2、3ヶ月なので、でかつ、あの中央銀行もある程度、ある程度と言いますか、それなりにわざとこ、うん、れを加速させるというのか、まあ、要はコロナからの脱却という文脈の中で、うんうん何だったらちょっとインフレのオーバーシュートを見てもいいと思ってる、あのまあ、そういう文脈ではあるので、あのちょっとこうスパイクするような瞬間があっても
0: あのなんでしょう、それ自体はそんなにサプライズじゃおそらくないのかなと思。うですよね、はい、それ自体はサプライズでは本来ないですよね。量的緩和でお金を大量に供給しているので、まあ、すごくシンプルに考えれば、いずれそれは何かなかな形で市場に出てきて、まあ、物価が上がるっていうのは、別にそんなに驚きではないと思う。で,すよ、ね、そうです自分も、うん、ただどちらかというとこれからどうなるのかそのこれが歯止めが利かないくらい高くなっちゃってああやばいって,って引き締めてリーマンみたいになるのかとかもしくは今回もまたちょっと違う展開なのかとかそこら辺だと思うんですよね多分気にしてるのは。ううん、これ結構難しいいと言いますかあのー私のベース
1: ケースでいうと、うんあの、一時的にこうスパイクすることがあっても、おそらくせいぜい2、3% ぐらいのインフレ、まあ、要はこ,この表でいうと、この辺のところで落ち着くと思ってるんです。うん、あの今年後半というのか、まあ、秋口ぐらいまでもしかしたら、まあ、ここからぐっと上がるかもしれないんですけども、年後半にはまた落ち着いてんじゃなかろうかなと。えーまあ、これはもうやっぱり経済再開した立ち上げ効果っていうのはすごいあると思いますし、あのまあ、そこの部分が剥げてくると、巡、まあ、行になるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、一方で、その巡行のレベル感っていうのが、じゃあ、2、3% だったらいいんだけど、3、4% だったらダメなのかとかですね、その辺がまだマーケットもなんとも言えない状況なんですよ。うん、別にあの3、4% パーでも、あのヒストリカルに見たらそんなにおかしな水準でも実はないんで
0: すよね。今、ね、の時はもっと高かった、直線はもっと高くなってますし、そんななでではないですね、まあ、一
1: ,瞬一瞬でだけ取ると、もっとた結構高い時期もありますし、まあ、3、4% パーだったら、レンジの中なんじゃないのみたいなところもあるんだけど、はい、マーケットとして、じゃあこれ初め、あまりにも初めてすぎてですね、なんだったらこうう問題ないと言えるのかどうかって言う、はいうなんとも言えないと、はいうのが結構今回の相場の難しいところ、コンセンサスが取りづらいというところが一つあると思ってますね。うんであのー、それですごくこ,れこういうのって難しいのが実際、政策当局がどう動くかっていうのとそれを見越してマーケットが先にどう動くかっていうこの2つの軸で考える必要があって恐らく今回のテーマのビットコインとかの仮想通貨のえこういうものに対する影響って何なのっていうと、まあ、政策当局がどう動くかっていうのも重要なんですけどそれを見越してマーケットがどう反応するかみたいなところも予想する必要があって。でそうすると、例えばこれ、一瞬だけでも、なんかこう 7% のインフレとかで出ちゃうと、多分マーケットパニックになると思うんです。ひと、まあ、そのその月だけ 7% でしたったとしてもですね。うん、まあ、フェドもさすがにビビると思いますけど、でもまあ、ビビるとは思うけど、ひとつだけだったら、なんかこう、フェド自体はそんなにこうパニックにならないかもしれないんですが、マーケットはちょっと混乱する。かもしれな,い、ね、なんか
0: 簡単に言うとあれですよねえ、現金価値なくなってんじゃないか、やばいな、なんか他のもの買った方がいいんじゃないかみたいな、そういう感じですかね。あえっ
1: とえっと、そうですね、そういう見方もあるんですけども、うん、あの 7% 上がってくると、そうするとこれ、金利上げるよねっていう見方、うんうん、先ほどのスンパリングっていうところの文脈なんですけど、あのこの瞬間、あのおっしゃる通り、インフレすごいし,たのしてるので、現金じゃなくて物の価値上がってんじゃんみたいなそ、そうい、ん、う。正しいんですけど、当然それを手放しにはしないので、中央銀行はですね、じゃあ 7% なんて出たら、金利、これもしかしたら 5% みたいなことするんじゃないとかですね、まあ、ちょっと極端な話。うんそうですね<笑>ってなってくると今まで現金ってなんかこうすりまくるし金利もゼロだし、うんうん、なんかいいんじゃねえかみたいな話があったんですけど急に緩和やめて引き締め現市場から金利あ金でお金引き上げます、うん、また金のためにも金利を分厚く上げますってなってくるといやだったら金なん例えばそれこそ金とか、うん、あるいはビットコインなんかもそういう文脈で買えた側面あると思うので、うんいやそそれを持たずに現金にして、無リスクで 5% 回してる方がよっぽど賢いよねみたいな発想も出てくるんですよね。うん、で、そうすると資産が逆に売られてしまう、うん。資産インフレ、今までだから結果として今まで資産インフレしてたんですけども、そのテーパリング、ま,あ、まさに金利上げるとかになってくると、今度は資産が売られる局面って、うん、いうのが出てきてしまうっていうのをマーケットは今恐れてるんです。なるほ
0: どこれちょ,っとでしょうねちょっと複雑な話というか思ったことなので質問させていただきたいんですけどビットコイン的観点から言うとこのまま金融緩和を続けていってジャブジャブするとそれのお金が結局発行量が希少性があるビットコインに流れてくるっていうストーリーというのは非常に単純で分かりやすいと思うんですね。結局株式市場もまあ似たような恩恵を受けているという認識なので、あの結局は、まあ、実は似たようなテーマは同じっていう認識なんですよ、まあ、上がり方がどうかというかそういうのはありますけど、でただ、えー、今回みたいに金融緩和を続けると、そのうちもやっぱりインフレは来るわけで、単純に考えると、でそうすると、はいまあ、それが今のタイミングなのかもしれないですけど、そうすると、じゃあ、金利を上げるっていうのもセットで絶対に来る。そのうん、ほっとけはできない、ほっといたらまあどんどんひどいことになってしまうかもしれないので、結局どこかで金利を上げて引き締めてやると、今度はそ,のそれが逆回転して、結局株とか今まで上がったものが全部下がる。うんそ,うですね、でそうすると、でも結局、実体経済も、まあまあ、今ちょうどワクチンとか出てきて、ちょっと回復してますけど、えー、株式市場とか痛めつけると結局通貨の,あの信任とかにもかかってくるので、なんかそこで結局ぐるぐるしてるなと。その何をやっても割となんと悪影響が出ちゃうんじゃないのかなっていうのをちょっと今聞いてて思ったんですよね。金利引き上げをしなければ、それはあの現金の価値がどんどん下がっていくので、これはまずいってなりますし、引き上げたら引き上げたで、結局実体経済とかを痛める可能性もあるので、なんかきれいな出口がなさそうだなっていうのをちょっと聞いてて思いましたね。はい、そうですねそのご質問の答えで申し上げると、はい、あのもうこれ、インフ
1: レが起きてることって必ずしも悪い話ではなくあのそれを目的として金融緩和してたんですよねで、まあ。インフレだけじゃなくて雇用者数っていうのがありますけども、まあ、あの雇用者数が増えて賃金が増えていけばインフレも起きるよねっていう、まあ、そういうセットのストーリーではあるんですけどでそれって何なのっていうと経済が成長してるよね、まあ、それを言えばあの企業業績が向上してるよね上がっているよねっていうのがベースの話なんですねで。ただインフレが過度にあるつまり過剰に好景気と言いますか、ひ、まあ、一言で言うとバブルですかね、まあ、それ株式市場とかそういう,こうマーケット投資の中でのバブルというよりも、実体経済の中においてのバブル、あのー、とかまで引き起こすのは、あのまあ、要は経済の安定性という意味において良くないので、そうならないようなところでは引き締めはちゃんとしましょうと、逆に言うと、引き締めをするからこそ、次何かあったときにまた緩和できるよねっていう、まあ、こういうサイクル
0: なんですよね。まあ要はあれですよねこれを安全に着手することができるとしたらそんなインフレとかがものすごい想定以上にガッと上がる前に適切なレベルで引き締めをしてこうギリギリのバランスをとるってそれって相当、ね、相当やっぱり難しいゲートだと思うんですけど。そうですね、あのただ、うん、インフレが起きていれば、はいあのまあ、そ
1: の分、緩和を引き締める余地ってあって、うんで、インフレが起きているってことは企業の業績も上がっているので、まあ、さっき東さんおっしゃった通りあり、引き締めしたら株式市場も混乱して、誰得なんですかみたいな話って多分あると思うんですけど、うん、実はそれってすごく株の中では短期的な話でもあっあの株式って結局株ってそもそも何なのっていうと企業の,あのまあもうあり手に言うと企業の利益をまあ個人で1株とか2株とか持っててもあまりその実感ないと思うんですけども仮にその株式を 100% 買収すればあのその会社が上げる利益って全部自分のものになるので。あの企業の業績が伸びてるってことはその価値ってやっぱ株式の価値、まあ、要は買収した時にもらえる価値って増えるので株価上がるように、まあ、そういうロジックではあるんですけどもでそれでいうとあの引き締めをしたするってことは逆に言うと後継て好景気で企業業績が改善してどんどん成長してる時なのであの実は株式のファンダメンタルはすごい改善してるんですねであのそこは結構例えば金とかビットコインとの多分決定的な違いのポイントであの単に金融緩和、緩和イコールポジティブ、引き締めイコールネガティブとは必ずしも限らないというのが株の世界、まあ、もちろん、なんでしょう、両,面両側面あるというイメージですね。まま資産インフレという観点ではすごいポジティブなんですけれども、緩和しなきゃいけないぐらいこう不景気な状況っていうのは、必ずそもそもあんまりよくないよねっていうところもあ,る、うんうんうん、あの企業業績という意味でですね。うんでな,なので、あの実はそのこれ、別に緩和を引き締めるっていうのも、別なんかこう、初めてのケースではなくて、2015年とかもあったんです、ね
0: 、15年、あ,の
1: あこのちょっと下がってるやつですかね。15、6年の時とかにもあったんですけどその、まあと、ちょうどだからイエレンさんの時代ですかね、うん、あの長官今あの、イエレンさん、財務省の,あの長官やってらっしゃると思いますけれども。あのイエレンさんがアメリカのんでしょう、量的緩和みたいなのを終了させて金利上げ始めたんですよね、でその時は株式市場も一瞬混乱したんですけども、結果的にあすぐ落ち着いて、むしろ今となっては、もうんでしょう,もうそ、それよりもはるかに高い水準に株価、うん、まあいろ、サンドピーとかダーとかですね、にいますと。なんなんと結局すごいアメリカ経済好調だったんで緩和終了させましたむしろ引き締め入りました、うん、けどアメリカ経済じゃ好調だから株式は上がりますとそ,そんなイメージですね、うん、ただ例えば金とかになってくると金って別に持っていてもそれ自体はキャッシュフローを生むわけではないので生、まあ、むわけではないですしあの別にアメリカの経済は好調だから金が何かこうどんどん出てくるというわけではないので,であのそういうものはじゃあアメリカ金利が上がり始めると非常に弱くなってしまう、うんで。なのでちょっとビットコインそのとか金とかそういう、まあ、今まで金融緩和で資産インフレっていう一口くくりで話が多かったんですけどもあの、まあ、引きしテーパリングがありますあるいはそのテーパリングが入るバックボーンとしての経済環境こう好調な経済とかって考えたときにあの実はその株とかとその金とかビットコインっていうのは少し経路が違うんだよってちょっと意識しててもいいかもしれない。うん、
0: なじゃあ、はい、その今インフレ、アメリカで想定以上の、まあ、インフレが起きてるってことで、なんかそれだけ聞くとビットコインとかに関しては、インフレが起きてて、要は現金の価値が下がってるので、じゃあビットコイン買おうよっていうのが、まあ、非常にシンプルなロジックですけど、でもまあ今ってそんなにこうむしろ上がってはない、むしろ下がってる、だらだらしてるような感じっていうのは、このままインフレが上がり続けて、えー、引き締めが起きたときに、それはビットコインとかゴールドには基本的にはネガティブになる一方、うん、株式市場とかには別にもしかしたらむしろいいかもしれないとか、別にそんなに悪い影響じゃないかもしれないというシナリオが、まあ、大きい視点で考えるとあるからということは言えるかもしれないってことうですかね
1: そうです。あの,次元のちょっと異なる話になっちゃうんですけども、引き締め自体はもちろんよくはないと言いますか、お金が市場化に置かれるの、うんうん、自体はフろうとしてはよくないんですけども。一方で株式市場の場合は企業の業績に裏打ちがあるというところにおける企業の業績自体が改善してまあ逆に言うと改善してるからこそ引き締めするよねという話なのでまあ改善してるのであればそこ,そこでのオフセットというのか軽減効果はあるよねというまあそんな話ですよね歴史的に見ると結果まあそれでもうどっちかというとその企業の業績にはオフセット効果のがはるかに大きくて。株価,株価だけ見るとすご上がってる、まあ、下がったあとがるっていう感じです
0: ね。うんうん
1: まあ、これアメリカ、アメリカはですけどね、同じことを狙って日本をずっとやってるんですけど、日本はインフレが起きないからそれがならないんで
0: すよ。これ、なんでじゃあ日本でインフレが起きないんですかって話ですと、それだけでものすごいこう<笑>複雑な話になりそうですけど。早稲田の岩村教授が書いてる本みたいな話になっちゃうんですからね、それだけでこう本書けるみたいな。<笑>まあまあ、そこはあまり踏み込まないでおきますけど、そしたら、ちょっと今の話でまだ聞けてないなと思っていたことが、じゃあ今の話とかも総合すると、やっぱり斉藤さんの過去の経験とかも含めて考えると、今っていうのは全然まだそんなにこう、なんでしょうね。まあ、リーマンショック的なもう全部落ちて経済がガタガタでもうやばいみたいな状況にはまだならないなんかそんな懸念はしなくてもいいっていうような概ね見方をしていますからね結構そのメディアとかを見ているとその報道とかもリーマンショック以来のインフレだとかなんかまあ,あのいわゆる著名な投資家の人とかが出演メディアに出演しているものを見てもかなり懸念しているとか。その今の金融緩和はまあ実は続かないし、これはいずれ、いわゆるまあインフレとかの形でお金を持ってない人たちが最後、割を食うからまずい,まずいというか、まあ、そういうものになっているみたいな批判とかがあったりして、そうですねなので、ちょっとそこら辺についてお聞きしたいなと、そ,そんなに心配する必要はないのか、まあ、まあわかんないと思いますけど、そのリーマンの前も多分同じような議論があって、うん、まあ心配しなくていいよねって言ってたら、なんかある日突然みたいな。もののだったのかなと認識してるんですけど、そこらへんはどうでしょう
1: かそうですね、まあ、あのリーマンショック以来みたいな形容詞が結構強烈には見えちゃうんですけども、お、う、そ、んうん、らく見るべきポイントってリーマンショック前というよりも後なんだと思うんですよね。うん、要はこれ、失があって、うん、その後どうだったかと、と、まあ、今回もコロナショックがあって、下がって、下がった後の対策として今、あの、うんとをしてるんですよね。でなので,あのなんでしょう、例えばリーマンの前って別どっちかっていうとその何かこう中央銀行がこうガンガンに巻きをくべるみたいなことをすごいやってったっていうよりかはあのなんでしょう民間でのこうじこうバブルがあってそれがはけてしまったっていうのがこのリーマンの話。うんうんで今回はあの別になんかバブルがあるっていうよりもむしろそれを民間がバボロボロだからこそそれを立て直すために政策いろんな政策を打っていますとで、まあ、何である意味恣意的というのかそのもう狙ってやってるようなところがありますよね、うん、でだからそういう意味で言うとリーマンショック後のこの緩和は、うん、リーマンショック後の動きの方うが、まあ、見るべきものとしては近いのかなと。うんまあとは言っても、かなり強烈にこう短期間でいうと上がってるので、インフレはあの、これがどこまでスパイクしちゃうのっていう恐怖っていうのはあります,すよね、うん。で、ここはちょっと見てみないと分かんないと言いますか、これ、正直まだ2、3ヶ月、しかもあの例えばこれ、去年の今と比較してもあんま意味ないんですよね、そもそも経済はストップさせてたわけだから、な、うん、うん、かちょっとこう得意点みたいなところと比較して伸びたとか言ってもあんまりしょうがなくて。でなのであの、もう数ヶ月多分これ定点観測しないと誰も分からない領域なんですけども、うんまあ、だからこそ結構、マーケットも今混乱してます。で,フェドで、フェドはあの、まあ、3% を超える水準っていうのはあの、まあうん、そういうオーバーシュートっていうのは全然あるよねと。うん、あるけど、まあ、別にそれはずっと続くと思ってないと、まあ、例えば半年とか1年とか。だから、一時的なものなので、そんなに慌てなくていいと思うよみたいな。むしろやっぱり雇用者数とかがしっかり買い元に戻るまで強力に緩和していきましょうということを言っていると。で、それに対してマーケットは今ちょっと一見が二分されていて、まあそうだよねっていう見方もあれば、あのいや、フェドの見方は甘いと。これもっとこんなことしてたらもっともっとインフレ起きるぞと。ただそのもっとの水準がなんとも分かんないんですけどね、あのまあそれこそ 6% とか。いったりもしくはそういった水準で定着しても、まあ、4% を超えるような水準に定着し続けてもおかしくないくてフェドが想定しているレートよりもすごい高くなるイコール想定より高いということは何かしら金利引き上げないとダメなんじゃないのみたいなことをまあ気にして、まあ、そう言ってる人たちもいると結局そういう人たちがこう取引とかするとあの金利は,まあ要は国債売られて金利が上がったりとかですねあるいはそれテーパリングを意識した取引、まあ、資産に対する逆張りみたいな、うんうん
0: 、取引引まが、あ、だんだん増えてくるというそれでいうと、あのまあ、まだインフレがこれから続いていくのか分からないとか、まあ、続いていったときに、まあ、テーパリングをして、金利を上げて引き締めをするっていう前に間ちきなくて、不安が高まって、ばっと先に言って、なんかちょっと今の。アセットバブルみたいなのが弾けるみたいなのも、まあ、可能性としてはあり得るってことですかね。先に市場が動いてしまうって言ってたと思うんですけど、その展開。うん
1: 、全然ありえますね。だからこれをもう。それが怖い
0: ってことですかね。こういうことです。政策
1: 実際に手を打つかどうかってもちろん重要なんですけどー、手を打つとみんなが思うかどうかっていう方がよっぽど重要で投資っていう観点でいうと、もうみんなが思い始めた先に価格動き始めちゃうので。うん
0: うんうんそ
1: うですねラグ,ラグプルとか、でもいますけど、ね、だからこう先,先ほどちょっと言ったんですけど、実際にこう政策がどうなるかっていう視点もあるんですけど、それとは別途、その政策がどうなるかと、マーケットがどう思うかっていう、この何でしょう裏の裏を書くじゃないんですけど
0: 、うんうんうん、
1: この2つの側面が結構、で特に後者の方が結構重要ですね。うん